0: 哎，欢迎收听《有病治病，
1: 无病呻吟》。这是由两位专科医师所录制的 Podcast， 以轻松闲聊的方式分享职业过程的所见所闻
0: ，讨论常见的健康迷思，在欢笑之余，增进大家对自身健康的认识哦
1: 。那么，全台湾最健康的 Podcast 频道上线啦！嗨， Hi, 大家好，我是儿科医生西西，嘻嘻哈哈的西西。
0: 嗨，大家好、欸，我是不只会看感冒的家医科医师 YT。哎，哎，又见面了，第第四集嘛，对不对？对，第四集，第算
1: 正式哎，第四集，对，哎，对啊，对啊，第四集，嗯
0: ，哎，其实这集改变蛮多的，这集大家有感觉到吗？还是还好？都还都都还，人都还在啊，人都还在，还没有换，没有换，没有换，就是还没拆过，还
1: 没拆过，还没吵架，还没吵架，还没吵
0: 架，没有啦，没有，为什么这集有点改变？其实我说，我们有把前面的给。一些朋友听嘛，嗯，就觉得哎，到前面的状况啊，还是他们觉得有些什么改进的，对，哎，觉得好像收获还不错啊，就知道自己比较适合什么方向嘛。本来觉得自己比较适合哎，闲聊型或开玩笑或什么讲话比较有趣的，那我们现在
1: 没有这个才能，真的没有这个才能，我没有，对
0: 对，没有我也没有，啊，我们还是比较适合当知识型的嘛，嗯，所以我们就自以为转型了这样，对
1: ，
0: 对啊，所以我们这集的内容也会比较深一点啦，嗯，蛮难的，我觉得对于一个家庭医师来说。有点读起来有一点点吃力，就是比较
1: 不熟悉的领域啦。看医院有点
0: 久，对啊，儿科也没有很喜欢儿科，所以才选加医科。好啊，那这集的主题是
1: ，就是新生和黄疸，天啊，直接破题耶
0: ！哎，超难的
1: 。不会啊，其实这个主题真的没有到很难啦。嗯，讲完大家应该会觉得是可以理解的。对，也蛮常
0: 见，蛮重要的。对对对，新生儿，呃，脆弱的。嗯，很脆弱，但有脆弱到需要。就是出院后三天就回诊吧，都已经月子中心都住好好的了，都大家都来服侍我，一天吃六餐，然后突然三天之后，我靠，又要带小朋友出去，
1: 超麻烦
0: 。对啊，很烦哎、欸，都要量体温什么，妈妈还要消毒，超烦
1: 。对，其实一个健康的新生的顺产之后会遇到的第一个问题就是新生的黄疸啦，就是因为它有蛮多东西需要注意的，所以才比较密集的会需要带小朋友回来看。
0: 就是它已经是顺产，我们先不管那些不太健康的或者是有问题的。
1: 对，人生的第一个课题，人生的困难太多了，嗯、第一个就是新生的黄疸。哦
0: <笑>那所以这样听起来是健康的小朋友都会遇到有黄疸上升的状况，有很高的比例都是。很高的比例，嗯，那
1: 它其实是一个生理现象啦。简单来说，这个生理现象会产生原因，它就是胆红素太高嘛。那胆红素为什么身体会胆红素太高？嗯。两个原因，第一个就是胆红素产生的太多
0: 了
1: 。然后第二件事情就是排泄太慢了，代谢的太慢
0: 。呃，胆红素吧，
1: 胆红素其实它就是嗯一个身体代谢的一个产物啦。那它大部分啦，是从红血球被破坏之后产生的一个物质，这样子。嗯、呃，我们人体的红血球它是有固定的寿命的，<是>嘿。所以在红血球被破坏之后呢，红血球里面的血红素它就会分解，分解之后就会产生胆红素。<對>我们红血球的寿命大概是正常人成人大概是一百二十天啦，那新生儿的话又比较短，大概是只有七十到九十天左右。嗯，那。所以新生儿红血球的代谢速度就比较快，产生的胆红素也就比较多。是。然后再来呢，就是我们胆红素要代谢的话，会被送到我们的肝脏处理，<嘿>然后之后再从大小便之中把它排泄出来。<嘿>但是新生儿的肝脏它其实还没有发育的非常的健全。对。所以它代谢就会比较慢。是。所以第一个胆红素上升的比较高，第二个肝脏又代谢的比较慢，然后所以这两个加起来的话。很自然而然就会有这个胆红素上升的情形。嗯、那俗话说就是黄疸上升，就是新生了黄疸、嗯，
0: 就是看起来黄黄的嘛。就是反正身体它是会代谢一些血红素的物质，产生的一些胆红素的部分。然后小孩子肝脏又不太健全，<对>所以变成说在它制造过多和它没办法迅速排泄的状况下，所以它黄疸几率就比较高。是是可以这样简单来理解。对，它
1: 其实是一个生理现象啦，嗯、生理现象就比方说这是正常的
0: 。它是一个健康。儿童小孩都会出现的事情
1: ，不是应该是说它是正常生理现象，但它有可能是病理性的。哦<对>、呃，但虽然它发生的几率实在太高了，哦、所以我们要在从这中间找出哪些是正常是生理性，<哼>哪些是有问题是病理性的，要把它做一个区分。没办法
0: 单从外观就看出来这个是病理或生理性的
1: 。嗯，对。哦，医
0: 生没有那么厉害嘛？医生不是什么都会。
1: <笑>呃，外观的检查当然也可以，等下后续会再跟大家说。<对>嗯、哦，嗯嗯。不过一般的民众
0: 应该是没有办法做到这样的、嗯。对对对，所
1: 以要带回来给<对>给大家，而且有时候当他外观已经有一些很明显的异常的时候，可能已经太严重了，已经有点来不及了。哦、了了呃，了了所以也是要事先先做一个先检查的动作，这样子。啊、因为我在妈
0: 妈一些社团看到，嗯、妈妈其实有一些这个疑问啊，嗯、就说：哎，为什么？哎，刚出院完一个礼拜内又要回诊，嗯、然后他就在上面问问题。他说：“啊，怎么办啊？要不要回诊？”那、嗯、很奇怪，就是我们，啊，我们开单子叫你回诊，<对>然后你去问一些地方的妈妈说,说：“为什么要？为什么医生要叫我回诊
1: ？<对>可不可以不要回去？”如果你的地方妈
0: 妈都是医生，嗯、我觉得可以听一下啊；如果都不是医生的职业，我觉得就。还是回诊会比较大家会说没
1: 有啊，嗯、我那时候都没有哎、欸，我那时候都一个月再回去就好了。嗯欸
0: 、其实留言真的蛮一片倒，都是建议他一个月再回去、欸，嗯、顺便打疫苗
1: ，就是刚好连鼻肝一起打之类
0: 的。<嘿>对啊，嗯、其实医新生和科医师会这样约你回诊是有意义的啦。对，有时候可能
1: 在医院没有时间解释这么多，他想说我开回诊单给你，应该就是会回来。
0: 要啦，应该是要回来，因为像你学姐刚刚讲的那些过程，那、嗯、有些事情真的危险的状况，嗯、我们是没办法判断，很、嗯、可能是危险，可能是正常，可能是生理，可能是病理，嗯、没有办法靠肉眼判断，更别说一般民众，儿、嗯、科医师才有办法。说真的，我们家医科医师都有点困难的，不要
1: 妄自菲薄啊！可以，嗯、以我讲，我先讲，我先讲不可以，就不会来看我了
0: 。<笑><笑>我我这个对我有点棘手，先在承认不会。<笑>好，大概是这个样子的，讲简单讲解这样。学姐要再帮我们提到一下生理性黄疸和病理性黄疸的分别。
1: 先讲生理性黄疸啦，因为它就是刚刚讲就是一个生理现象嘛。那它其实通常我们会出生两三天后，就是这个黄疸指数会慢慢的上升。嗯、那大概会上升到第五到七天的时候会达到最高峰，一个
0: 礼拜嘛，最高峰。差不多。出生的话，对对对、嗯，就差不多你要回诊的时候嘛。
1: 哎，欸、对,对对对，通常都是第对第一周回诊最高峰的时候，<是>嘿，那就是通常在一到两个礼拜的时候会，之后会慢慢的往下降，这样子，嗯、嘿，啊，如果这样降下来，然、啊、后面就持续就是正常的。这就,就是生理性黄疸，它<是>、啊、一般我们这个上升的高峰哈，不会高到非常高啦，<对>我们黄疸有个指数啊，其实是那个总胆红素的值啦，啊，它在高代是平均大概十到十四之间啦，嗯
0: 、会议天数有差别啦。嗯、呃，会依照他出生
1: 天数、嗯、有个对照表可以对啦。不过这我们知道
0: 就好了，嘿嘿对<笑>你就负责把他们带回来
1: 就好了。对对对，嗯、我会再对一下到底是怎么样的状况，啊、这样子。啊、嘿，那其实一般的这个生理性的黄疸，它不需要特别的治疗，嘿，其实就是观察就好了。因为有时候婴儿是就是跟妈妈说，小朋友有黄疸的状况，哎，可能有些人可能比较早出现，可能两三天就稍微上升比较高了。对，嘿，啊，跟他说可能不能出院。然后或者是可能要做一些后续的检查，嗯、妈妈就会很担心很紧张。是、哦，那其实、嗯、华人族群里面啦，嗯、大概有六到七成的新生儿都会有这样子黄疸的状况，啊，早产的比例就会更高啦。了解，嗯、所以主要是它的发生率是非常高的。真的，嗯嗯听起来都
0: 是六七成以上，而且还是健康的小孩就有了。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯所以是呃，大家在遇到这状况的时候，不用太紧张
0: 。不是真的是什么严重的疾病啊，对，还没有啦，或者是没有。嗯
1: ，嗯而且呃，我们的胆红素它其实是可以跟身体代谢的一些自由基做结合，结合之后再把一些自由基带走，嗯、等于是一个天然的抗氧化剂啊、嗯嗯。所以也不用说我一定要它的指数非常低，一高起来就会有危险。
0: 哦，所以它也是一个对身体其实算是有益的物质，只是也不能太多这样子。对对对、嗯，它是一个正常演化出来的一个身体急转，嗯、帮助小朋友在血液比较容易被破坏、肝脏功能比较不好的一个情况下、嗯、代谢掉这些东西。嗯，哦，这也是。大自然的奥妙，
1: 没错，就是小朋友的东西，就是就是大自然的奇妙。唱歌了吗？
0: 好好好，先不要，先不要
1: 。还没有拿到版权
0: 。好好好。对啊，像刚刚讲，听起来安全啊。为什么医生对新生儿黄疸要警觉啊
1: ？会觉得很危险，这样子。对啊。主要哈，我们前面安抚家长部分，我们就会好好的解释给病人听。嗯啊，但是危险的东西，我们自己要知道。所以就是说。这个太多的这个胆红素，它会穿过婴儿的血脑障壁，反正就是婴儿的脑道跑到血脑
0: 障壁啊，血脑障壁哦，这个也是很专业
1: ，好没关系，就是
0: 一个障壁嘛，对不对？就是
1: 呃我们的 brain
0: blood barrier b b b， 哈哈哈哈哈。好，有兴趣可以查一下，很酷很酷的名字，我们身体有一个这个障壁，这样应该是
1: blood brain barrier 吧
0: ？呃 ，blood brain barrier 或者 g b b b， 对，总之
1: 就是会跑到婴儿的中枢神经去，会造成一个叫核黄疸的。线下，現象<嘿>那这核黄疸它就会影响婴儿的一些脑部发育，<是>所以它可能会慢慢变得比较嗜睡啊，食欲不振啊，<嘿>然后到后面可能会有一些抽筋啊，呃癫痫发作啊，或者这些肌肉张力太高啊
0: ，神经血的症状。然后
1: 到后面慢性的时候，甚至有可能会变成脑性麻痹，脑<嘿>、嗯呃、性麻痹，對,对对对，这
0: 样子，对对对,對嘿嘿嘿，这个就听起来就是不可逆的。嘿嘿
1: 到后面都会有变得有点不可逆，所以、
0: 嗯、神经性造成的伤害这样对，所以
1: 是是,是,是蛮危险的，所以我们会蛮重视这个新生儿黄疸，就是要避免我们新生儿的脑部发育受到影响。<呵>嗯，啊，另外一个状况是延迟性黄疸是超过两个礼拜，这个之后就是说这比较不是前面几天会出现的，<呵>所以后面延迟性会出现的是更危
0: 险的一个状况嘛？就另外一个
1: 另外一个也是要早点发现的一个状况，<呵><对>就是一开
0: 始没有，后来超过两周之后开始出现黄疸。
1: 或是应该说黄疸的时间拉长了，嗯、因为一般我们说在一到两周之后就恢复到正常。对、嗯，可是他可能一到两周之后还一直持续下去。对，有时候会拉到一两个月以上。是，嗯，这个也是要注意到的情况。哦，哎
0: 、嗯欸，这样真的很危险哎、欸。嗯，听起来还是乖乖。一个礼拜就先回去回诊好
1: 了。对对但因为现在医疗很医疗很进步啦，然后月子中心也都会帮忙注意这样子，大家警觉性都很高。可是其实黄疸没有那么，和黄疸没有那么常见。
0: 哦，对了，跟以前比较起来真的差很多了，因为以前的医学不普及，然后可看医生也比较贵，检测工具也比较少。可是我记得月子中心的话，大概还是以金皮。测两对对对，那个也、啊
1: 、对那个确实蛮不准。哎、那个我们自己都会拿来测，啊测啊、你同时候、嗯、你测手臂的两个位置、啊、就会有很很大的落差。我记
0: 得黑人也是比较不准、嗯，对
1: 对对,对，对啊，原住民
0: 也是啊。嗯他们是不是要用除以一点数字出来？要除以一点三五，要乘以一点三五还是除以一点三五？<笑>那这
1: 个要再讲，到底<笑>要讲？对次、啊？怎么？啊、如果真的有人相信了怎么办？没有啦
0: ，好了，原住民那么都很开朗，好不好？我遇到他们都很乐意跟我开这个玩笑，<笑>很好笑，很多都很优秀啦，对啊。好啦，没有要攻击，我觉得很好玩而已。对啊，所以其实那个其实不太准，而且会因为肤色有非常大的差异啦。如果你的爸妈比较黑，或是你印度人，或是什么非裔、其他裔的，可能会因为这样而 miss miss 掉。嗯，所以其实还真的蛮危险的。对、嗯，所以还是会建议还是要回来做一些更精确的检查。
1: 是
0: ，嗯，毕竟确保百分之百安全才是我们希望大家对这样的目的这样子。
1: 嗯
0: ，可是这样也很奇怪啊！你看小朋友对那些小朋友警觉性就惶惶的，就觉得、欸、应该有点危险嘛。很、嗯嗯、那个很多很多卡通人物也是黄色的
1: 、啊。我很爱黄色的卡通人物、欸，哎、嗯，你知道黄色我都蛮喜 SpongeBob
0: s q u a r e p a n 啊。<笑>哎，
1: <笑><笑>大家听懂
0: ？海绵宝宝啊，寶寶是谁住在深海的大风里里？好了，随便随便随便，对啊，很多也是啊，拉拉也是啊，拉拉知道谁吗？拉
1: 拉是什么？我
0: 比较我们不常见那个天蝎宝宝了，那个四只嘛，哦、对啊，拉拉也是黄色的啊
1: ，哦、小丁铃也是黄色的，小丁是黄色的、啊、小丁铃哦，小叮最近很红
0: 的哆啦 A 梦的妹妹。不太没有出现想，讲到,到小
1: 丁，铃，这样有点透露出你的年纪，哎
0: ，没有，那個、我是最近看新闻才知道的，我小时候没有
1: 看。有<笑>你叫他小丁，铃，就是他已经，他不是已经改名了吗？哎
0: 、欸，他叫什么
1: ？是多拉美吧？啊<是>
0: 糟糕，糟糕，糟糕，糟糕，糟糕，
1: 多 A 梦，你叫他小叮当是一对对对对对，小丁、就是，小
0: 丁，铃，多拉美，哎、欸，多拉美我真的不熟，哎，好没关系，<笑>反正很多卡通人物都是黄色的，史博也
1: 是黄色的、啊，史博超可爱的。石博是谁？石博就是一个玩偶的一个，哦、好没关系，不认识。老皮啊，老皮也
0: 是黄色，老皮也是黄色，皮卡丘也是黄色的。是色的哦，对
1: ，皮卡丘是黄，皮卡丘也是很，<对>嗯，黄色抗肉都特别。对对对，黄色小老鼠，黄色小老鼠，反正
0: 就是呵呵聊太远，反正黄色就很危，就是黄疸就有机会有危险呐，所以大家还是建议。早点回来啦！不要在那边根据大家的意见，众说众志成城，众说分纭，众口铄精。这样子，真的是蛮危险。还
1: 有还有，重什么？民众
0: 四趴，外科医生最会切割了，不是吗？嗯嗯、幸好是内科医生、嗯，对切，切割刀，四<笑>元刀，大家都要会的技能、嗯。就
1: 是刚好那个重嘛，重前面这上面那个头就是一个四啊，刚好就是四趴。看<呵>这
0: 个梗扑超级久，很久欸、难怪不去助选，嗯、助选就会超过那个四了。好了，没有了。<笑>糟糕，我们树立太多敌人了，国民党、民众党，糟糕了，太多敌人了，已经没有什么听众了，要更少了
1: ，本来就没有
0: 了。<笑>好，本来就没有，所以就随便乱讲这样
1: 子。被<笑>自然筛选出、那個。没错。好了
0: ，好了，好了，就拉回来，拉回来。好，讲干话讲太多嗯。医生怎么样判断少女是不是危险的黄疸啊
1: ？好好好，嗯、就是先讲儿科医师
0: ，儿科医师，醫師不要来问家医科医师好不好？<笑>儿科医师怎么判断？那你到底想要甩锅
1: 甩多远？没有，不要来找我，这
0: 个好难哦。<笑>
1: 好，先讲那个病理性黄疸的定义啦，嗯，大概有五点、欸，快速的讲过。嗯、好、欸，第一个就是在第一天大的时候就出现的黄疸，嗯
0: ，嗯一天
1: ，第一天大，第一天，嗯，第二个的话是黄疸速率上升太快啦。如果你一天上升超过五的话，嗯，单位就是 m i l i g r a m per deciliter， 因为、嗯、我不想讲单位越太长了，就是 5, 了解，嗯，
0: 嗯一天上升五这样，嗯、这个应该在住院之后才会测量吧。
1: 对，呃，这个、也还，而且这个是要以抽血的为准啦，皮肤的那个比较不会，觉得变异很
0: 大啦，你可能突然晒比较黑一点就会
1: 。好，然后、呃、第三个的话就是中胆红素的指数超过太多，超过你正常分布的第九十五个百分位以上，嗯、就是 P R 九十五的意思
0: 。红<笑>感 P R 九十五，看，骄傲,骄傲做小时候 P R 九五，
1: 小什候荒诞，是还是体重体重 P R 九五。
0: <笑>好了、啊，这不是皮亚什么高都是很好的、啊，好不好？嗯、對再再强调一次，嗯、大家不要那么重视皮亚值
1: 。好，第四个是<笑>呃，其实我们的胆红素指数我们都会抽两个啦。刚讲到的主要单位都是以总胆红素值居多，<對>那第二个的话是直接型的胆红素啊，它算是总胆红素里面的一个小分支这样子。对它、啊、直接型胆红素如果超过太高，如果有超过 1.5 到2这个数字，<對>或是超过总胆红素的。百分之二十，对，这样也是比较不好的状况。呵呵
0: 呵，嗯、这个后面会再讲了，就是表示直接性、间歇性，可能有有一些问题，<对>这样或者是其他造成的。
1: 嗯，<呵>好，第五个的话就是刚刚讲到延迟性黄疸了，就是你足月儿如果你黄疸时间超过两个礼拜，<对>或者早产儿超过三个礼拜，嗯，还有黄疸的话，也都是比较不好的。嗯
0: 、哦哦，五个哎。嗯，讲完我就忘了。有什么感觉简单啊，就是说前面
1: 第一天就是出现太早嘛，这个是出现速度太快，上升得太快。第三个话就是值太高，指数太高。第四的话就是时间太长。对，简单就是这样子啦。其实你有出现这几个的话，通常可以师就会帮你抽血做评估了啦。嗯，所以你就可以直接验出你的总胆红素跟直接型胆红素的值。了解。
0: 所以我不用记，就带去给儿科医生看就好了嘛。<笑>这个有点难记，太早、
1: <嗎>太快、太高，时间太长，这很,很难记吗？我、哦、
0: 不知道哎、欸，感觉有点难。要装东新手父母要装的东西真的蛮多的。哎，欸、真的这些东
1: 西太多。定期回
0: 诊就好了
1: 。好好的回去看就好了啦。<笑>对啊，这是医
0: 生判断的嘛。对、嗯、对啊，好，所以大概知道一下啦。嗯，都、嗯、稍微增加一些基本知识这样子。
1: 嗯,嗯，应该说你先有一个基本的概念<嘿>啊，如果医生跟你解释的时候，你才不会很慌。哦、因为当你一开始你要吸收到。资讯太多的时候，通常大家只能听到医生讲资讯这些，就先
0: 他这样嘛，先 reject， 先否认，對哦，先怪别人，<笑>先说讲太难，哦，没有、啊，对，對有点就，就大概听过，大概就会之后会更有，因为医生一定会在不厌其烦的讲很多遍呐
1: 、啊，在医院可能不见得有时间讲这么仔细，呵
0: 呵呵他可能
1: 讲一遍之后，你大概只能吸收大概只有三十趴左右。哦、我觉得在一个完全陌生的情况下，这是一个极限。呵呵可是你又不可能录音把它录下来，呵呵所以如果、哦、有啊，现
0: 在都在录音啊呵呵，所以大家就来听我们这一集，在诊在新生儿门诊前面放
1: ，应该是鼓励太早、太
0: 快、太高、太长，嗯，就是快要
1: 准备要当爸爸妈妈的人可以先做一下课前预习。我们的听众
0: 大部分也是这附近。是吧？二十四到二十八
1: 到三十四岁哦，对啊，对啊，嗯、差不多。可能有些
0: 人当父母了，在可以再知道，可以再复习一下。可能要
1: 要生第二胎的時候，对啊，可能要
0: 对你的老大 say sorry、嗯。你以前可能不是那么清楚
1: 。幸<笑><笑>好大家都平平安安的长大了。对
0: 对对。那刚刚学姐有讲到生理性啦、啊，嗯，那什么样的状况，就是除了生理性，就也还有病理性嘛，嗯，什么样容易状况容易出现病理性黄疸？比
1: 较有几个危险因子啦，嗯、先讲比较算常见的、啊，像是小朋友跟妈妈的血型不合的时候，嗯、会互相排斥，造成溶血性的黄疸。溶血性黄疸。对对对，嗯、那溶血性黄疸还有像是有一些有的血型叫 H 阴性的这种血型，<对>这个也有可能会出现。像说如果小朋友有蚕豆症的话，有可能啦，或者有没有一些先天性感染？的状况，嗯、啊，另外一些比较常见的是，因为现在这个妈妈在妊娠糖尿病或妈妈本身有糖尿病的几率也上升了，所以如果妈妈有糖尿病的话，新生了出来的小朋友会比较容易会有黄疸。黄疸的症状，这样蚕豆
0: 症其实另外一个比较学术的名词就是
1: G6PD deficiency，G6PD
0: 吧？嗯，这个是不是某一种人种特别容易、嗯嗯嗯
1: 嗯。给你回答，你加一颗<笑>。好了，客
0: 家人比较容易有啦，这个不要赞他们了，对，客家人比较容易有，这个不无关节省的，好不好？他们比较真的比较多人容易有，嗯,嗯，对对对。下次不要再消费他们了，节省的消费他们比较容易哦。蚕豆针，他们就是节省到<笑>一直喂
1: 蚕豆针，一直拿蚕豆给他们吃，就不
0: 用吃蚕豆，就省下蚕豆针的蚕<笑>豆的钱了。这样也不用蟑脑丸，就省下。<笑>
1: <笑>省
0: 下张大碗的钱，省下张大碗的钱呢、啊，这样很好记啊，嗯、对啊，对。<笑>好了，有些药物也不能吃啊，蚕豆症这个，对额、啊、外额外的讲一下，好，离、嗯、题了，离题了，不好意思。嗯
1: 、好
0: ，对、嗯、对，啊，学学姐过来要讲，要讲。好，嗯、前面
1: 就是比较严重的状况了啊。嗯、其实更常见的哈，造成就是新生会有黄疸原因，其实就跟母乳会有一些关系。对、欸、我们说母乳性黄疸，那其实母乳性黄疸又可以依照它的成因分成两种，嗯、因为有一些迷思是说啊，是不是？就是呃，喝了母奶就造成黄疸，子会反而有时候对母乳会有一些误解，而且其实母乳是好东西。奶
0: 粉厂商讲的
1: ，我本奶粉厂商都超推崇母奶的，对啊。现在他的那个配方奶就追求就是那个成分要接近母乳一样，要怎么加？对啊，不能加，不能
0: 好没
1: 事，就要跟母奶一样。对啊，还是
0: 研究真的还是母奶比较好嘛
1: ？对对对，母奶是最好。
0: 母婴清善最近推的。很辛
1: 苦，嗯、还蛮好的。<醫院 S 2> 还是有他的缺点、啊，辛苦还是
0: 有他的缺点的、啊。我觉得要讲嘛，要这个我不敢讲
1: ，<笑>这个我不敢讲，<笑>这政治不正确，我不敢讲
0: 。<笑>呃，我我我听到的啦，好了就讲我我要我听到的是，因为他们有些地方没有那么多时间给妈妈，他们会统一时间起来补。有些妈妈就是没有奶量。啊，他就会自卑啊，他就觉得很难过。这个其实说真的，这个政治不正确嘛？我觉得这个是很严重的议题，是
1: 很严重的议题。但因为母婴亲善跟喂母奶这是我们政府在推的政策啊，事实上它利益是良好的，没错。它是希望就是大家能，其实喂母奶好处第一个就是可以增加小朋友的一些抗体啊，也比较不容易过敏啊。是啊。再来说，它其实蛮节省的，但就省下那些奶奶粉钱就是闽南人客
0: 人都可以节省。好了，没事、哦、没了。没
1: 啊、然后就是你又不用在那边洗瓶子，还要消毒，还干嘛的？你直接抓来，直接喂，连乳头就好了，连,对连奶<对>连奶嘴都不用买，直接吸乳头就好了，嗯、很方便、哦
0: 。好节省啊
1: ，<笑>最适合了、嗯、对,对，最
0: 适合。<笑>对啊，所以我觉得其实我们要另外在这边要讲，其实应该是说、嗯、推没有关系，可是你不要让那些没有奶的，嗯、天生可能就没有乳腺不是那么发达，或者是先天奶水就比较少的人有自卑感。嗯还是这个是跟我觉得
1: 、呃、这方面应该还有很多的团体有在倡导，对啊
0: 对，应该说不要给大家太大的压力啊。社会的观众应该说他们<对>
1: 应该说你的母乳不够，它有很多的原因会造成，可能是一些医源性的或心理性。<对>临床上今天说很多妈妈会因为母乳不够的这件事情，就是有点忧郁，嗯、会 feel
0: guilty 啦、啊。对对对,对,对、欸，其实真的不需要啦。我觉得。当
1: 然现在大家会觉得说啊啊，母奶是给宝宝最好的礼物，可是你不能给这个礼物，你不需要觉得很有罪恶感，<是>说母奶是。之外，你还有太多的事情需要烦恼了，在照顾新生儿上面，啊啊、比农地
0: 啊，或什么也是很好的礼物啊。<笑>我们
1: <笑>要讲是农地工厂还是真的农地啊？好像都
0: 蛮赚钱的，不哦、都不错。农地工厂现在有点麻烦，落日条款，不过我觉得会再修啦。现在这个，啊、这个对，哦、嗯，好，没事。
1: 所以，嗯，反正就是，但、嗯、有很多人是因为。呃，工作的关系，他没有办法，然后做完月子就马上去上班，没有办法持续的喂母奶，可能做一阵子，他可能真的量也不够。事实上，我们身边有很多儿科医师，他其实也没有说完全都全喂母奶，没有办法，会有一些困难。对，所以能喂的话就是尽量啦，嘿，但是这真的不行，就就没有关系。对啊，自然是最好的啦。嗯，我们希望妈妈的身心灵还是健康的，不要因为母乳不够有一些产后忧郁的现象。
0: 产后已经很多很事情要忧郁了，不要再因为。母乳这件事情让他更不快乐、嗯、更不开心、
1: 嗯，而且有时候说不定也因为这样子，有时候跟家里啊的一些长辈会有一些，
0: 没错，就是在讲这些长辈们不要再有一些太多刻板观念嗯，<呵>有些人
1: 会觉得母奶不够营养，是不是要喝配方奶、<呵>喝奶粉比较有营养？呵呵欸、真的有人会这样觉得，小
0: 时候就先喝安利的。<笑>
1: 好，然后我们讲回来那个母乳性黄疸，嗯，分两种，一种的话是因为喝奶喝不够，我们就叫饥饿性的黄疸，
0: 嗯 ，Starving jaundice，
1: 就是哎，你还讲得很不错，有有些网友念说，我只是会看
0: 病而已，这些学学历的，学历还可
1: 以，还很，好，谢谢谢
0: 谢何科医师，现在把我当一个新手爸妈在喂教和称赞这样子。我就得到成就感，我就会了
1: <笑>。Starving 嘛，就是饥饿嘛，<呵>就是说跟你<对>那个小朋友喝的奶水量不足有关系啦。嗯、给喝的不够的话，体重就增加的不够，嗯、然后水分也不够，它就会有因因为一些脱水的关系，没有办法很顺利的排出胎便，然后就让这些胆红素没有办法从胎便中把它排出来。嗯、对，所以这样它的黄疸指数就会有明显的上升。<呵>所以要改善这样的状况，就是要增加哺喂母乳的这些次数，这样子。嗯它、啊、其中建议是说，最好可以用轻微的方式啊，因为宝宝要一直持续的刺激妈妈的那个乳头，妈妈自然才会分泌出更多的奶水。嗯、它是一个、嗯、正回馈的
0: 相关的一些分泌，没错、嗯。嗯、有,有兴趣可以查一下奶水和吸吮乳头，<對>它是可以增加奶水的生产量的
1: 。就是，但这边又会有一个迷思、嗯欸，因为说如果这是因为小朋友这些体内的热量不足、水分不够啊，造成的这些脱水、造成的黄疸的话，那我是不是喂开水啊，或者喂糖水，嗯、这样就可以
0: 了？哎、欸，这是一直是我的疑问的，我之前有被。<笑>学姐纠正过，因为我
1: 们在前一集就是要讲到有伤害的时候，就提到晒太阳晒太久，我们要多补充水分。但其实四个月下的小朋友是不能喝开水的，
0: 就是只能喝牛奶了。嗯，喝那个啊，不好意思，喝奶水，奶水，奶水，对
1: ，反正母乳或是配方奶都可以
0: 。对，其他都不行这样。对，它
1: 主要原因是因为我们四个月以下，其实肾脏还没有很成熟，嗯，而且小朋友喝进去的水又排不出去，这样会造成水中毒。那水中毒主要就是。是细胞的电解质会不平衡，会有一些低血钠，最后变成脑水肿的状况。了解。那另外的话，你一直喝水的话，它就会占据小朋友胃的那个容量，所以你喝奶量就会不够，那热量也会不够，就没有办法长大。
0: 了解，那就四个月以下就喝奶水就好了，不要再喂什么蜂蜜水啊，什么的浮水也不要啊。每一集都要讲一下浮水。蜂蜜跟
1: 蜂蜜会有那个啊？蜂蜜是一
0: 岁以下都不行，对对对，会肉毒杆菌。
1: 最近有新闻，厉害厉害。最近有人有，最近有有在宣导这件事情。看我有
0: commonsense 哎、欸，嗯、
1: <笑>好吧，很多人不知道，好吧好嗯。<笑>第二种就是是真正的母乳性黄疸，它就是跟母乳的成分有关系。嗯，嘿， hey, 主要是因为我们母乳里面有一些成分会抑制我们的肝脏，可能去代谢胆红素，或是母乳中有一些特别成分。这、嗯、其实原因还未明。<嘿>那这就是种种的因素，就会让小朋友的黄疸比较不容易降。了解。Hey, 所以有一些就是纯吃母奶的小朋友，<嘿>就是他黄疸的现象有时候会持续到一到两个月大，这都有可能。不过
0: 至少不是严重的黄疸嘛。嗯
1: 、对，对没错，
0: 就是还是。哎，还是黄黄的，可是它至少不会到核黄疸那种非常高的状况。哎，这
1: 个观念很正确，你怎么知道
0: ？我不知道，我刚听到前面这些，嗯、我就觉得这些应该综合起来就是变成这样子。
1: 嗯，其实教科书上其还是有写说，有很少很少的几率，还是有可能会造成核黄疸。对、嗯，但是其实它这个几率不高<对>啊。大部分的情况下，嗯、因为喝母奶而、啊、造成黄疸指数上升，嗯、也不会上升到太高。它<是>那个值真的不会太高，没错
0: 。了解，所以还是建议真的。定期回诊、啊嗯、<呵>然后要
1: 持续喂母奶啦，那、嗯啊、其实那如果说你黄疸真的很高了，然后你要不要继续喂母奶？其实这个问题，嗯 ，individualized 啊，就,就,嗯、就还是跟的没,没有一个非常标准的答案，对，
0: 嗯、跟每个人的喂奶的嗯时间嘛，还是什么产量、嗯、什么内容物都有相关，还是跟你的呃新生儿医师讨论啊，对对对，
1: <呵>就是。其实，呃，教科书上就是有写说，你原本一直在喂母奶，然后又一直上升、嗯，对。可是你暂时暂停母奶一下下之后，嗯、它的你的黄疸指数其实会可以快速的降低。哦，所、嗯、你可以稍微转换一下下，
0: 了解，嗯嗯、呃呃，<对>然后
1: 你你之后再回来继续喂母奶，那其实它的指数也不会上升到太高。所以你是如果是因为黄疸住院，出院之后你还是可以继续喂母奶，这是不用担心的。嗯、
0: 对啊，嗯、有什么疑虑还就是跟你的医师讨论啊，毕竟这真的有点太个人化。嗯、每个医师的和每个小朋友的状况都不太一样。嗯嗯
1: ，嗯对啊，所以看你是要换配方奶，或者有人是说会挤出来喂，嗯、可是有些人会觉得说怕会有乳头混淆问题，还是坚持要亲喂，这些也 OK， 就是多做讨论啦，这
0: 嗯嗯，嗯嗯好，欸、那刚刚我提到那个、啊嗯、黄疸超过两个礼拜。就是叫延迟性黄疸嘛，<的>那那是不是还有其他原因会造成这样的状况
1: 啊？嗯、对对主要就是吼、哦、台湾的那推广母乳的效果蛮好的，所以我们母乳的那个哺育率其实就是增加蛮多的这样子。对，那所以新生儿黄疸超过两周的机会就越来越高了。但是我们这种延迟性黄疸，嗯、还有另外一个隐忧就是我们要找出胆道闭锁的这个疾病。哼，胆道闭锁是的，正
0: 常胆道是开的嘛，嗯，就不会闭锁。它胆汁然后放到那个十二指肠里面这样子去吸收代谢，对。所以我们的婴儿的胆道闭锁发生率是
1: 很高的，全世界有第二高，台湾，台湾，真的假
0: 的？对，哇，对。那而
1: 且胆道闭锁就是小朋友因为肝病死亡或患肝最常见的原因，嗯，所以我们我们很多政策就是为了要减少这件事情，包括大便卡也也是。
0: 嗯，大便小卡嘛，
1: 对，九个大便卡，一一到九号。
0: 对，大便卡大概就是看它可能是什么颜色，就要特别注意。
1: 对，如果是那一到六号都是不正常的啦，七八九号才是正常的。主要它前面就是比较淡颜色的大便，有些比较偏白，就也不好，偏白偏淡这种都不好。都是有可能
0: 是胆道闭锁的，对对对对，或者是胆红素代谢不掉对的关系，对。
1: 然后另外的话，因为大像大人的肝病通常都是一个比较慢性的状况，就像慢性肝炎等等的。<嘿>但小朋友的这个胆道闭锁，它是在跟时间在赛跑。是，因为一般的话，我们说像两两个月大之前是手术的黄金期。嗯
0: 、哦，那么早，嗯、两个月前就对对对，哎呀<就>，这很赶哎。对啊
1: 、欸，因为你通常都是好不容易在月院中心喘息，就过一个月，<嘿>就过三十天，后面只剩三十天
0: 。这个应该看得出来了。还是真的会真的会有因为胆道闭锁 delay 就医的？
1: 哎、欸，会啊，会啊，非常多吗？没有那么非常，但是会有啊。嗯、对对对，嗯、就是说，嗯、呃，有些人可能会想说，那我就。一个月大的时候去打疫苗说时候，顺便看一下就好了。嗯，了对啊，但是那时候就已经，当然不是一进来一整段马上就手术，而且你整段还要需要时间啊。对，对你可能还要再做一些检查等等的。了解。小 baby 那么小，要又要做手术，通常大家家长都是会很犹豫、很担心啊，都还要再考虑一下这样子。所以我要就是抢这个手术的黄金时间，来减少说我们日后这个换肝的几率啦。那希望可以早期发现早。期。起治疗、嗯，所以除了就是就要注意看大便卡之外，就是延迟性黄疸，只要大于两个礼拜，那一律都要进来抽血，嗯、因为胆道闭锁它是直接性的胆红素过高，嗯,嗯，它跟前面的这种就是生理性黄疸或者母体黄疸不一样，嗯，它是呃直接性的胆红素变高，所以这一定要抽血。才有办法去知道，不单只是黄黄的啦。对对，你如果只看门诊，只用那个黄疸枪，就知道皮下数值而你不知道它
0: 到底内容物成分是什么。
1: 对对，那个只有办法稍微看一下皮下的胆红素值真的，这个也蛮难
0: 的，直接型、间接型，大家有兴趣也是可以去查一下，或者学姐会在下面放留言，真的有兴趣再去看。这个真的好难哦，这好难。这
1: 讲了应该也很难，你也没办法分出来了
0: 。对啊，这真的是增加无用小知识
1: 。对，总之结论就是说，如果新生儿的黄疸延续时间超过。过两个星期的话，嗯、那就一律都要抽血做检查，以、嗯、排除有没有一些肝胆相相关问有时候不一定真是胆道闭锁啊，新生肝炎啊，<呵>这些都有都有可能。太多原
0: 因了，嗯、所以还带回来检查。对，那像我们这样带去看医生，大概我们要准备什么嘛？嗯、就可能或者是医生会问我们什么问题，让我们可以更好去判断的黄疸的状况
1: 。嗯，其实我们医生会借由问诊哈来评估说，新生儿他黄疸的成因是什么，啊，以及现在严重度会不会很高。那我们就问说，呃，像发病的天数，是在出生几天大的时候开始发现，那妈妈爸爸妈妈的血型是什么？那本身的家族史中有没有有婴儿期的黄疸或是一些蚕豆症等等？那还有平常婴儿的那个喂奶的方式是亲喂还是瓶喂？喂的是配方奶还是母奶？那小朋友在这几天的活力怎么样？那温度有没有特别上升或者太低的状况？那吃的好不好？那会不会就是喂几口都不吃了？或者说会不会有一些嗜睡的情形？那以及他的大便颜色如何？还有就是他，呃，换尿布的次数一天大概是几次？大便大几次？那出生体重的话，宝宝手册上面都会写。我们就是顺便测量一下他现在的体重怎么样，体重有没有掉很多，大概就是这些。嗯
0: 了解。除了抽血之外的检查，就交给你的那个医师来决定啊，嗯、看有没有需要再做一些这样子。哎、嗯，那我们这样讲那么多啊，那过来大概会医生会安排什么样的治疗方式啊？嗯
1: ，好，其实最常见听到的治疗哈，就是照光治疗。嗯，照光嘛，对，就是光，照什么光？日光，太阳光。你很懂，对对对。那其实那个光是有一个特定的那个波长啦，但是在四百三十到四百九十纳米之间。然后最重要就是蓝绿光啦。哦，哎，所以我们俗
0: 称“照光治疗”，不是所有的光都可以。对
1: 对对对对
0: 。学姐有遇过比较扯
1: 的吗？有有有，那是进来了就说：“哦，黄疸已经好像超过三四。”天了吧、啊？因为很少遇到呃黄疸这么久来的。我说、啊、那你这几天你就怎么办？<哼>他说我、哦、<對>都在家里照日光灯啊，他把家所有的日光灯，他去买灯管都收集起来，全部围在宝宝旁边，帮<哼>他照。哇，
0: 土炮是<笑>他就听到要照光治疗嘛，嗯、他就直接。他可
1: 能上网搜寻了一下，嗯、妈妈社团里面有写的、嗯，好，好像有些人卖日光灯，因<笑>为配日光灯没有,沒
0: 有不要、啊，那是很真的哎，蛮、欸，嗯、就是。怎么讲啊？有趣吗？还是可爱？还是
1: 他可能就是很不想浪费医疗资源，然后想说这方面特别的提
0: 恤我们医护人员。对对对，小朋友稍微黄一点没关系，照照光。在自己在
1: 照照，应该还可以试看看。哎呦，真的
0: 蛮扯，听到这吓到哎，蛮扯哎，真的，而且还
1: 不能笑出来，就是至少很正
0: 。哎，这个应该没，哦，这个真的蛮可怕的，而且而且我话说，为什么我会带来啊？没电，好什么？<笑>今天家里停电的，<笑>
1: 还是日光灯管坏了。<笑>对对对。<笑>二十四小时连续照照三天照了七七十
0: 二小时，成本太高，因为看病比较便宜。但
1: 后来应该就是说越来越晃，又没有改善了。就觉得这个照光骗
0: 人嘛，对，网络上乱写，医生又乱讲，这样子，这个太太太夸张了，真的，嗯，不知道有人这样做，哎，
1: 嗯，不过好像东部也有，对对，对，有些真的比较偏远的地方，医疗部普及，会直接抓去晒太阳了
0: 。东部原住民他们的做法，
1: 我没有说原住民，我说东部地
0: 区，但有有听说这样子，就有听学长
1: 分析。想过说，确实，因为他们跑医院真的太远了，而且<呵>、啊、这是台湾那个<呵>呃医疗分布不均的一个情，医疗资源分布不均的情况。<呵>嘿，然、啊、后<呵>花莲市跟台中市差非常远呐、啊，那<对>、啊、你住在中间跑去市区，可能开车要好几个小时。<呵>嗯、对，他们可能就先撑一下。先演化出这
0: 套方法，<先>就真的有照日光治疗。对，照照到太阳，是可是因为太阳
1: 光它的那个波长范围很大嘛，<對>所以4 3三到四百九，其实太阳光中间有一段其实是有复合的，哦、对对对。嗯、但是呃，如果是一般医疗资源不会太缺乏的地方，嗯、不建议这样做啦。应该
0: 是很不建议吧？其实，而且你又不知道到底照会先脱水还是黄疸哪个会先到，因為
1: 感觉脱脱水会先到。跟保险
0: 业常讲的，<笑>你不知道死亡和明天什么会
1: 先到。<笑>你讲到真的想晒太阳，你也不要大中午的就去就是太阳，你就想说哦，这时候阳光最强，我应该在十二点的时候去找，不要啦，对啊，就是可能大概是早上或是下午，呃，阳光不要照太阳，不要讲太细，就是放在窗户，放在窗户旁边晒晒，衣服要脱开。他下次就有人来说，我
0: 教不要中午去晒就好了，早上下午没关系
1: 。断章取义，你听到这一段，听到很好，就不要，因为前一集讲到我们就个伤害。因儿又更容易脱水，会有这个伤害。脱水
0: 会增加黄疸严重程度了。会会
1: 会。对啊，不要
0: 自作聪明啊，也不是自作聪明啊，就是希望大家可以知道。因为又
1: 又自己吐泡说啊，他脱水啊，这是继续喂水好了。我靠，四个月以下哇，雪上加霜，超惨哇！最
0: 希望，这就是我们要避免的事情。
1: 对对对，因为你黄疸的那个照光的呃呃效果的话，跟说你身体破落出来的面积也有正相关，你破落出来那越多，范围面积越大，效果就。就越好，哼哼然后还有你光线的那个远近这样子，你光线越近，它强度越高，其实效果也是会越好
0: 。这个是我们在用照光治疗的方式的、啊，对、嗯，对啊，那是不是还有其他方法、啊？
1: 再就是换血啦，换、嗯、血哦，对对对，现在<樣>、哦、很可怕，对、嗯、对，换血真的就比较危险，哼哼嘿，<哼>啊，现在其实大家照光的效果都蛮好的，会走到换血这一步几<是>率也有下降了，突然就真
0: 的是出现极高的胆红素数值，嗯、怕会造成病理性黄疸导致的神经血异常。的状况，嗯，医师才会评估說。因为
1: 如果照光、嗯、就是照光照不下来啦，哦、嗯，或者说一下子冲太快，嗯、或者是它是一些你照光的话，如果你是因为溶血造成的黄疸，嗯、或者是你真的是一些胆汁淤积造成的黄疸，你照光是没有效的啦。
0: 它就会一直制造嘛，它就没办法，嗯、你,你没
1: 有办法处理它原本的问题，嗯、你只是把它一直照下来是还不积极这样子。嗯嗯、那
0: 照光会有什么副作用啊
1: ？对，就是照光的话，就是小朋友的水分散时也会增加，嘿，嗯、所以当然是有可能会造成呃脱水情况在恶化，所以我们会密，我们每照一讲，我们会帮小朋友增加他水分的补充，这样子，<是>嘿，哦、然后再的话就是有可能会伤害到小朋友的视网膜，嗯、嘿，所以在照光的时候，我们就会帮婴儿戴那个眼罩，把眼睛遮起来，嗯、嘿，所以那一些那个照日光灯或晒太阳的，应该是都没有遮到眼睛，所以真的蛮危险的。<笑>嗯、对啊
0: ，对。对啊，真的、嗯、真的不行这样子。
1: 那那因为照光的时候，妈妈<對>跟小朋友势必就要分开嘛，因为我们希望说他一天中可以有较多足够的时间是有在照光的这样子。嗯、那妈，嗯，母婴分离的话，就变成会妈妈奶水也会减少，<呵>嘿，那、哦、到时候母乳就量也会越来越少。对，这也是算是他的一个副作用，坏處,处。嗯
0: 前面其实林总讲那么多、啊、都非常专业啦，嗯、其实有些都真的真的都、就是呃医学上面有学到，其实才会稍微知道了、嗯。对啊。那如果我们在一般民众啊，在家里的话，嗯、要怎么样观察黄疸的状况嗯
1: ，讲到这些也是要感谢说现在那个产后护理之家、一些月子中心的盛行这样子。嗯、<笑>对对对，因为他其实给新手父母一个喘息的空间啦，不是马上都带个三天大内衣回去哦，真的很紧张。呵呵那但是如果你自己在家里坐月子的时候，就是提供几点说你可以。可以好好的评估小朋友现在黄疸到底会不会变更严重哦。首先就是要确保说小宝宝喝奶喝的量是够的啦。那要怎么样评估喝奶的量呢？就是看他换尿布的次数。那通常小朋友尿布大概四小时大家可以换一片，所以每天大家至少换六片以上，而且每片都是在重重的或有点湿这样，就表示说他的奶量是够的，水分是够的，没有脱水的情形。好，那再来的话就是如果小朋友吃得好。睡得好的时候，通常都会蛮有活力的。那如果说他有一些嗜睡啊、呕吐啊，或是肌肉张力有减低啊，<是>那食欲不振啊的，或是特别躁动啊，或哭声很高的情况的话，也是要尽快去就医啊。嗯，嗯
0: 就怪怪的嘛，就怪怪<笑>还是怪怪的。<好>又又到了，啊、<好>又又是怪怪的。觉得他嗯,嗯怪<的>，跟平常不太一样了。
1: 可是我觉得新手父母问他说：“你有没有觉得小朋友怪怪的感觉不出来？没有一正常的，就感觉每天都很失
0: 控，因为都没有遇过这样，都全部都是新的体验，这样子都是这辈子第一次遇到的事情。对对对，好吧，那其实蛮困难的。对，好，然后
1: 好讲一个比较简单的啦。你要怎么评估小朋友的黄张指数是不是太高？嗯，我们会把那个手指啊，就是压住宝宝的皮肤，按一下之后会放开，放开之后就会呈现他的那个皮肤的底色。這样子，啊，<嘿>通常我压下去放开之后，它是会变白的，白就是正常的。<嘿>那如果颜色转黄的话，<嘿>那应该就是有黄疸的状况。阿<嘿>、啊、黄疸通常都是从那个头啊跟脸啊慢慢往下延伸，嗯、一开始会在脸跟眼睛左右<嘿>会开始慢慢泛黄，了解。然后从脸开始黄，之后黄到身体，<對>这样子。阿脸黄大概指数在是五左右，黄到身体大概是十啦。对，阿者如果黄到那个脚脚脚掌啊，嘿都黄化，大概就十五，那个就真的很高了。辛
0: 普森他们全部都十五吧？哦，辛普森全部都黄疸，全部都黄疸高，真的太可怕了，对，所以通常
1: 大家黄到肚脐以下的时就建议可以再去医院稍微检查一下，这样有怪
0: 怪的还是去啦，这个只是一个粗略的分法，不一定很准确。而且，通常
1: 不用担心说啊，是去了就是要抽血打针。不用，因为刚刚讲到嘛，有那个黄疸枪啊，可以先看。<呵>那再来的话，<对>因为小朋友抽血很困难，所以我们会先用那个脚跟血，才足底的足跟血，<呵>那个就稍微刺一下，就刺一针，然后把那个血挤出来，点点对，就可以。对对对，那个成功率很高啦，嘿，嗯、所以一点点血就可以拿去检查了。对啊。
0: 嘿嗯，所以还是建议啊，我们照时就是安排医生的时间回诊啊。嗯。不管三天或七天的时候，不要等到一个月的时候再一起回来打疫苗了
1: 。就是我们出院之前一定会筛检一下小朋友黄疸的状况。对。他就如果觉得你好像稍微有点高，或是幅度要上来的时候，可能就会约你比较近一点回来回诊啊，这种回来看一下是比较安全的。是的。对他如果觉得你都好好的，那确实有可能会约个呃两周或者一个月他再回来这样对了，
0: 还是根据你的医师的判断这样。嗯、不要，这个真的有时候会造成蛮危险的事情，嗯、所以还是不要觉得说，哎，听完好像就可以自己判断，其实还是蛮点，可能、嗯、有点困难还是需要经验<是>这样子、嗯。好，那今天大概就讲到这里吧。
1: 是的，希望大家还承受得住
0: 。的啊、哎，真的蛮难，有点吃力，有点吃力，要重新撞了一次儿科的感觉。<笑>对啊，那学长帮我们重点整理一下嘛，最快乐的重点整理是
1: 给你整理啊，给我整理啊，好好好，都可以啊，
0: 都可以啊，我学到蛮多的啊，就是说要准时回诊啊，对啊，对啊，准时回诊啦，啊，当
1: 是。还是要持可以持续的喂母奶啊，还不用说因为有担心黄疸问题就不敢喂，或是停止都不喂这样子。嗯、嘿，要中断可以中断一下下，嗯、嘿之后再继续。呃，我还是支持那个母乳的哺育这样子，嗯嗯,嗯。然后对于比较有高风险的一些婴儿啊，或者是有一些病理性黄疸特征的一些婴儿的话，嗯、那也是我们要持续的追踪啦。那加上像家长的部分的话，就如果说有黄疸。大于十四，<呵>大于十四天就大于两个礼拜以上，<對>那记得要带回医院检查。<呵>那就算你的大便卡颜是都是正常的，<呵>那还是没有办法排除就是危险的状况，还是要检查。没错，希望可以更有效，可以筛检出一些肠道闭锁婴儿这样子。对啊、欸，啊，如果有什么特别问题，毕<呵>竟新生儿是真的是一个脆弱的个体，嗯、那问题的话都可以马上就是。带到医院处理讨论啊，对，太
0: 多问题了。我们只是讲到其中一个，其实就那么复杂。所以说真的，真的新手父母有时候真的会很慌乱啊，真的觉得跟平常不一样，怪怪怪的有问题，还是立刻回去就医啦。嗯，对啊，那今天就讲小朋友黄疸吧。是，对啊，没有要讲成人啊
1: 。
0: 成人这个很难在诊所解决，而且跟一些慢性疾病有关系啊，我就建议大家就去看肠胃肝胆肠胃科啦。是，对啊，不要来为难我们家医科诊所这样。对啊，有一种啦，有一种可能就真的胡萝卜吃太多啦。嗯，就胡萝卜素血症。不过这种还是会先抽血啊，排除一下。先
1: 说黄疸问题。对
0: 啊，通常是手开始黄了，啊，眼睛不会的，这个是一般基础的判诶，粗浅的判断，可是也不一定准确。对，嗯，所以真的很黄，觉得怪怪的，黄黄的，外表黄黄的啦，其他没关系，就还是来医院检查啦。对啊，好，哦，就
1: 这样子。那
0: 就对啊，这集也是蛮难的，可以多听几次啊，应该多听。三四遍就会了吧？
1: <笑>可以，就是零点七五倍速听<笑>呵呵，对，可以边
0: 做边写笔记这样子，对。主要是
1: 因为呃每个父母的那个特性不一样了，有人就是很紧张搞超环，就是呃跟他讲一个他会放大，小剧场不？一，真啊有的是太淡定，就是太顺的觉得嗯小朋友应该都 OK 都会自己好，所以希望就是借由一些正确医学知识的传播，然后让大大家都可以在同一个
0: 对了，至少知道危险的时候或者是可能危险的时候要回来啦，不要造成更多伤害。是，好，那这集就到这里，
1: 谢谢大家，好大家拜
0: 拜。拜拜拜拜！拜哎，欢迎大家到我们的 IG 啊上面，我们每一集上面都会开一个主题啦。其实真的，这集有什么问题，还是什么想要跟我们讨论的想法，嗯、都可以直接在上面或者是私讯给我们啊。呃、欸，我们也希望大家想想要听什么，或者是有什么回馈，对我们来说都是很大的帮助了。嗯、对啊，好。那就这集就到这里喽。好
1: ，也可以推荐给你身边、嗯、如果有一些新手父母听啊，对，嗯、或
0: 在即将该都会为人父母啦。大家都知道一些，应该不是什么坏事。是
1: 的，嗯，对啊。嗯、好，好拜拜。
0: 拜拜